0: Fala pessoal, assim como todos os meses eu tô aqui com vocês para outro episódio do nosso podcast mensal de renda fixa. O Ricardo Maia, nosso analista do time de gestão, ele tá presente aqui comigo para nos manter atualizados e dividir algumas percepções da equipe. Fala, Arião, tudo bem? Opa, tudo bem, Ricardo. É, cara, junho foi um mês positivo em termos de retorno para a maior parte dos nossos fundos. Né? O que, que aconteceu de relevante?
1: Bom, Ariel, um pouco do cenário do último mês, é, em linhas gerais o mercado seguiu em ritmo de recuperação, dando continuidade ao movimento que já foi observado no mês passado. Tá? É, e por mais que diversos dados em todo o mundo de atividade tenham vindo ainda baixos, eles acabaram superando as expectativas do mercado. É importante também falar que o excesso de liquidez que os bancos centrais em todo o mundo trouxeram aos mercados acabaram se sobrepondo a qualquer outro viés que pudessem levar os mercados para um patamar negativo. É, falando um pouco da, da indústria de crédito privado propriamente dita, o mercado continuou vendo um fluxo comprador bem forte, que foi principalmente capitaneado por tesourarias de bancos é, e alguns fundos multimercado e de ações, como a gente já comentou no último podcast mensal. É, e além da, da presença desses players na ponta compradora, a gente também viu uma redução no estoque do, do, volume, do estoque de resgate, na verdade. É, e esses dois fatores acabaram intensificando a estabilização da classe de crédito privado no mercado secundário. Tá? É, eu acho importante citar também que saiu a circular que viabiliza o Banco Central do Brasil a participar do, do, do mercado secundário, é, caso hajam desfuncionalidades nas negociações desses ativos. Tá? É, por mais que eles não tenham atuado, isso dá um certo alívio do ponto de vista de liquidez é, em momentos extremos como os que foram vistos recentemente.
0: É, você pode resumir para a gente, então, Ricardo, o comportamento e o resultado dos nossos principais fundos?
1: É, falando um pouco agora dos fundos aqui da casa, é, o valor absoluto que é o nosso fundo high grade com liquidez em 15 dias é, teve o um retorno de 1,76 no mês, o que dá em torno de 818 de CDI. Tá? Esse retorno vai muito em linha o que a gente acabou de falar e o Absolute conseguiu surfar muito bem o fechamento das debentos e colheu um fechamento expressivo das taxas em diversos ativos, o que, o que gerou bastante alfa para o fundo. Tá? Vale a pena ressaltar também que 1,76 é aproximadamente 80% do CDI do ano inteiro. É, comprando basicamente ativos high grade, né? então dá para ver o tamanho das funcionalidades do, do mercado secundário de crédito privado que a gente tem é, falado bastante aqui nos podcasts. Acho que é importante citar também que a principal atribuição de performance vieram das debêntures atreladas a CDI mais uma taxa pré. É, esses benchmarks representam aproximadamente 84% do book de debêntures do Absolute. Tá? E essa transição começou lá atrás com o objetivo de prefixar parte dos retornos desde o início do, do ciclo de baixa da Selic. E essa foi a mesma estratégia que conseguiu colher é, frutos agora na, na, na recuperação é, da disfuncionalidade do, dos ativos no mercado secundário. É, passando agora pelos fundos da família Guardian, que é o nosso fundo que investe basicamente em FDICS, é, teve retorno de 0,37% no mês, o que dá 170% do CDI. É, vale lembrar que nesse fundo a gente investe aproximadamente 65% em FIDICs multi, multi sacados é, e que a gente está em negociação com a maioria deles para alterar as taxas em assembleia é, dada a nova realidade de taxas do mercado. Né? Então, é, quando não é possível, a gente tenta é, amortizar extraordinariamente parte desses fundos é, considerando que esses FIDIC têm operado bem menos e estão com bastante dinheiro em caixa. Tá? Então... É, a gente tem conseguido reciclar bastante a carteira, é, pulverizando e, consequentemente, melhorando a, o retorno como um todo da carteira desse fundo. É, passando rápido agora no Horizon, que é o nosso fundo high para profissionais, teve um retorno de 0,41 no mês, o que dá 190 do CDI, aproximadamente. Tá? É, esse fundo tem conseguido manter a consistência com baixa volatilidade e eu acho que vale citar aqui, pontualmente, dois destaques nesse mês que a gente... É, ver que tem bastante a cara do Horizon, tá? o, o primeiro, acho que vale a pena citar é a cota subordinada de um FDIC que foi estruturado em house, aqui, um FDIC cliente, é de uma fornecedora de produtos de higiene, limpeza e alimentos para pequenos e médios mercados. Tá? É, bom, essa empresa acabou vendo uh, as suas vendas crescerem bastante em decorrência da quarentena, é, e, consequentemente, a sua cota sub teve um retorno expressivo né, nesse período. É, eu acho que além disso, também tem uma posição que a gente montou no meio do mês em uma debenture de uma empresa logística um pouco mais raio de que, que a gente gosta bastante é, e que estava bem fora do patamar que a gente achava razoável no secundário. Tá? É, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu comprar a CDI mais R$ 7,99 é, no meio do mês em menos de 15, é, menos de 15 dias, na verdade. É, no fechamento do mês, ela já estava valendo algo em torno de 6,90% com 2,2% do ratio. Né? Então, é, bom, cada uma dessas operações renderam mais de 2.500% do CDI no mês. Então, é, bom, acho que é importante citar que a gente tem visto bastantes oportunidades, é, tanto no mercado primário quanto no secundário. É, e como o Horizon tem um mandato mais livre, a gente consegue otimizar bastante as alocações e fazer com que esse fundo cresça de, de maneira bem sustentável. Tá? É, bom, por último, falando agora do Valora Previdenciário, que é um, o nosso fundo mais recente, que é cogerido pelo time de renda fixa, é, que é responsável pelo book de debêntures estruturados, é, e também cogerido pelo time de imobiliário, que é responsável pelo book de fundos imobiliários, é, como se fosse um mini FOF dentro do, do fundo previdenciário. Bom, esse fundo acabou rendendo 1.67% no mês, que dá aproximadamente 778% do CDI. É, da página de renda fixa, não tem mais muito a acrescentar, é, o resultado também seguiu a mesma linha ali do Absolute, é, bem em linha com o que a gente falou anteriormente. Tá? Já em relação aos imobiliários, é, acabamos é, realizando o lucro de algumas posições que a gente tinha na carteira, é, principalmente por terem subido bem forte nos últimos dois meses. Tá? É, mas com o objetivo de proteger os ganhos que, que a gente tinha conseguido até então e também reduzir a volta do fundo, tá? dada a esticada do mercado. É, bom, falando ainda de imobiliário, a gente está com as atenções mais voltadas às ofertas primárias, na verdade, é, e no final de junho a gente acabou liquidando é, uma oferta restrita que tinha um preço de subscrição é, de 97,60 e que no fechamento do mês. É, já estava sendo negociado a R$ tá? Ou seja, só essa posição já trouxe um ganho ali em torno de 4%.
0: Vocês enxergam o mês de julho com um comportamento similar de rentabilidades como foi com o mês de junho agora?
1: Bom, Ariel, no meu ponto de vista, é, tudo mais constante, esse movimento ainda deve continuar nas próximas semanas, tá? é, mas deve acabar se acomodando em um novo normal de taxas em níveis... É, maiores do que os níveis vistos no final de 2019, mas em taxas ind indicativas bem mais razoáveis do que as observadas em abril desse ano no pico da crise. É, ou seja, resumindo, na minha opinião, os ativos devem ter outro mês de retornos positivos, é, bem acima da média histórica, mas talvez uma magnitude um pouco menor. É, por exemplo, essa debenture que eu comentei no Horizon, que que foi comprada a 7,99 e fechou o mês a $6,90, é, já na primeira semana de, ju de julho a gente já está vendo ela sendo negociada a 6,40, tá? É, e por exemplo, quando a gente vê uma Debentry de JSL, que é um duplo A pela FIT, sendo, nego é, sendo negociado a R$ 4,60, é, eu não sei se tem tanto espaço para fechamentos abruptos de taxa, tá? Acho que é importante falar também que por mais que a atuação do Banco Central tenha sido regulada, é, provavelmente ela não deve acontecer no curto prazo, dado que os spreads das debêntures já estão relativamente acomodadas, além de não termos visto nenhum problema latente de liquidez na indústria. Tá? É, e na minha opinião, é, muito da realidade crítica que foi vista em meados de março e abril, é, o que levou, por exemplo, o mercado acionário, que é super líquido, é, a ter seis circuit breakers, é, foi a total incerteza e a mudança brusca de cenário. Tá? É, meu ponto é que dia após dia a gente está aprendendo a conviver é, com essa nova realidade que nos foi imposta. Tá?
0: Pô, Ricardo, é, valeu aí pelo seu tempo. É, aqui eu sempre compartilho com o investidor, ou enfim, com quem está nos escutando, que é muito importante conhecer o seu perfil, os seus objetivos ao investir o seu dinheiro. E a Valor é muito comprometida na entrega de resultados e, e, e rentabilidade, pode ter certeza. Bom, os nossos fundos eles estão disponíveis nas principais corretoras e se eventualmente você ficou com alguma dúvida, pode nos procurar, a gente está sempre à disposição.